0: Rádió Bézs, Budapest, 21. század. Ma pandémia középen. Sokan megkérdezték, hogy mi az, hogy pandémia középen. Nem, közben akartam, hogy nem. Pandémia középen. A kérdés ma kiáltások és kilátások. Beszélgető társam Lantos Zoltán. Szervusz, köszönöm szépen a megtisztelést, hogy itt vagy a műsorban. Kezdjük is egy kerete szerkezettel reggel, jél előtt, kilenckor, itt a kertész év a műsorában, e, hát két egészség, egészségpolitikus volt, Balogh Zoltán és Kincses Gyula. És ők elmondták a maguk módján, hogy az ő területükön kik, hogyan éltek meg a pandémiás korszakot, az a évet. Te egy más aspektus volt, egy kutatói szakemberi oldalról látod. Te mit látsz? Ö... Szóval tavaly márciustól, most májusig. Egy évet húzzál, légy szíves. A pandémia milyen állapotban találta az egészségügyet, és most hol tart?
1: Szervusz, jó estét kívánok! Ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ez a Covid-járvány milyen helyzetben érte a világot, belül Magyarországot, és amit tapasztalunk, az mennyire egészségügyi kérdés, és mennyire társadalmi kérdés. Azért is vetem föl ezt a társadalmi kérdést, mert egy oxfordi tanulmányban tavaly megjelent, hogy valójában nem is pandémiáról, hanem egy szindémiáról beszélünk, tehát, hogy több társadalmi hatás együttes jelensége az, amit látunk, és akkor térjünk rá Magyarországra. Magyarországon európai, kitekintésben azt mondhatjuk, hogy mi egy beteg nemzet vagyunk. Mindenféle betegség nálunk nagyobb arányban fordul elő, korábban fordul elő, mint akár a környező országokban. Sokkal többen halnak meg szív- és érrendszeri megbetegedésben, rákbetegségben, de akár, akár a fertőzések is, kórházi fertőzések száma is magas, és azt is látnunk kell, hogy a, az egészségügyi fejlesztések az elmúlt időszakban nagyon lelassultak, illetve nem is ez, ez a jó kifejezés, hogy lelassultak, hanem nagyon koncentrálottak. A magyar egészségügyre az jellemző, hogy a csúcsintézményekben csúcsfejlesztések zajlottak, ahol nagyon magas szintű, akár világszintű ellátás és gyógyítás folyik számos egyetemi klinikán vagy, vagy országos intézetben. Azt lehet mondani, hogy olyan csúcsbeavatkozások zajlanak, ami a világ bármelyik részén élen járó tud lenni. Azonban, ha teljes lakosságot nézzük, akkor ez nagyon kevés embernek jelent igazi gyógyírt, és az alapellátás, az alapellátás digitalizációja, ami az elmúlt tíz évben a világ számos pontján felgyorsult, az nálunk nagyon lassan valósult meg, és ugyan van egy Eszténk, ami, mint infrastruktúra, elektronikus országút, ugyancsak élen járó, de a digitális szolgáltatások azok, azok elmaradtak. Tehát ebből a szempontból is kettős a, a magyar egészségügy helyzete. Ezt, ezt mondhatjuk az egész magyar, egészségügyre, egészségpolitikára, egészségi állapotra, hogy kettős. Tehát aki azt mondja, hogy élenjáró és világszínvonalú, annak is igaza van, és aki azt mondja, hogy nagyon lemaradt, és és Európában az utolsók között van, annak is igaza van, egy Jánusz arcú egészség közegről, egészségügyről beszélhetünk, és egy ilyen helyzetben, amikor ráadásul, Kevés ápoló, kevés szakdolgozó dolgozik Magyarországon, akár Csehországgal összehasonlítva. Kifeszített a rendszer, és és már évek óta azért működik az egészségügy, mert a benne dolgozók önkizsákmányolás nyomán feláldozva nagyon sok mindent a saját életükből, kiszolgálják, szolgálják a betegembereket. Egy ilyen helyzetben, amikor hirtelen tavaly ősszel megnőtt a, a fertőzöttek aránya, és a kórházakban, sokkal nagyobb számban jelentek meg a betegek, és, és ágyakat kellett felszabadítani, orvosokat, ápolókat, nővéreket kellett átcsoportosítani, akkor... Akkor azért működött a, az egészségügy, mert aki az egészségügyben dolgozik, az egy önfeláldozó, lelkületű ember, és erre teszi fel az életét. És amikor tavaly, tavasszal tapsoltunk nekik, tulajdonképpen az volt a legkevesebb és legtermészetesebb. Ennél ők sokkal több áldozatot hoztak az elmúlt hónapokban. Tehát azt mondhatjuk, hogy van egy, egy kivéreztetett, kifeszített rendszer, ami rosszul szervezett, a forrásai rosszul elosztottak, és van egy borzasztó, elkötelezett, áldozatkész, egészségügyi dolgozói réteg, aki a lelkét kiteszi a betegek érdekében. Nagy átlagban persze mondhatjuk, hogy találkoztunk olyanokkal, akik pokrócként bántak velünk, lehúroktak, nem figyeltek, igen, ez van, és ez a kifeszített rendszer, a kiégett.
0: Ezek az emberek a Covid előtt is ugyanilyen személyiség tulajdonságokkal
1: rendelkezik. Igen, ezt a nem a szépen. Covid, ezt nem a Covid okozta, ez előtte, előtte is ugyanígy megjelent, tehát a, a Covid a kifeszítettséget, kifeszítettséget fokozta, és ezt a János arcú egészségügyet polarizálta, és egyébként az egész járványra ez jellemző, hogy, hogy egy kevésbé kiegyensúlyozott társalomban nagyobb károkat okozott, még egy kiegyensúlyozott társalomban sokkal jobban tudtak védekezni. tehát az úgynevezett reziliencia ellenálló képesség az nagyon erősen megmutatkozott a járvány során.
0: Igen, de ugye mondtad az egyrészt, másrészt, tehát a kifeszítettséget, illetve bizonyos, kiemelt helyeken, a csúcstechnikát, csúcstudást, csúcprotokollt, csak ugye azt gondolom, hogy ez ritkán tud leszivárogni, ahogy tetszik a mély rétegekbe. Ugyanakkor van egy harmadik oldal is, én azt gondolom, hogy ilyen nagyon plastikusan fogalmazzak, amikor a várandós nőnek is beteglapot állítanak ki, és a többi, érted, mire akarok utalni, hogy, hogy, hogy betegnek tekintik azt, fogalmilag is, stb. stb., aki egyébként pont az egészséget, és ha úgy tetszik, az új életet hordozza a magába.
1: Igen, ez egy nagyon fontos szempont. Az utóbbi húsz évnek az egyik legfontosabb változási iránya, hogy emberközpontúvá váljon az egészségügy. Ez a világon mindenütt egy... Lassan alakuló folyamat van, országokkal ez gyorsabban megvalósul, előttünk járnak, de igazán sehol nem egy emberközpontú és egyenközpontú az egészségügy. Mindenütt ez a, ez a beteg szemlélet azért még ott van, de vannak országok, ahol, ahol már sokkal inkább emberszámba veszik a, az ügyfeleket, ha szabad így fogalmazni, de valóban egy, egy nem beteg embernek beteg lapot kiállítani, vagy attól, hogy gyógyszert váltok ki, nem biztos, hogy beteg vagyok. Tehát a beteg tájékoztató az eleve rosszul érint engem, de amúgy. Kutatásokból tudjuk, hogy hogy a krónikus betegek jelentős része nem is tartja magát betegnek, különösen a mentális betegek azok, akik nem szeretik, ha betegnek tartják és szólítják őket. Aztán arról nem is beszélve, hogy a kórházi ketteske, az pedig, az pedig hát humanitási szempontok szerint is egy értelmezhet. Tehát a tárgyasításnak a, a legékesebb példája, ami ellen küzdünk minden, minden téren. Úgyhogy igen, nagyon sok mindent kell tenni annak érdekében, hogy Magyarországon is emberközpontúvá váljon ez a rendszer, hát ez az kell, hogy elsősorban, és a szervezetfejlesztési kérdés, azt szoktuk mondani, hogy, hogy csak a boldog alkalmazottak eredményeznek boldog ügyfeleket, hát ha a dolgozók, a szakdolgozók, a nővérek, az orvosok nem boldogok, nem kiegyensúlyozottak, akkor nagyon nehezen tudnak sugárúzni a, a paciensek felé.
0: Na éppen ezért, amit az előbb mondtál, Zoli, ez a kifeszítettség, ez rendszerre jellemző egyik oldalról, illetve akik meg önfeláldozóan kifeszítik magukat, itt a COVID-ban, meg különösen, de előtte is nevezük ezt hivatástudatnak el, kötelezettségnek, önfeláldozásnak, hőségvállásnak, áldozatnak, stb. Ez pedig az, hogy mondjam, egy ilyen pozitív értelmű kontraszelekció eredménye, vagy ez mégiscsak az egészségügyi szakképzésnek sajátossága-e?
1: A, a kifeszítettség az egy rendszerhiba. Az teljesen egyértelműen a, a szervezettségi problémák, az erőforrás elosztásnak a hiányosságai, az, az egy figyelmetlenség, nem törő rossz szervezésnek a, a következménye. Az, hogy ki megy orvosnak, ápolónak, az egy attitűd kérdése, a segítő szakma az egy, az egy áldozathozattal együtt jár, és tehát ilyen módon mondhatjuk, hogy egy kontraszelekció. Az megy segítő szakmába, aki kész ezeket a feladatokat megoldani. Egyébként nem véletlenül, hogy az ápoló rendek azok, akik a világon még ma is nagyon sok helyen tekintélyes szerepet vállalnak az ápolási munkában, Magyarországon is kezd megerősödni az egyháznak a, a szerepe, Ebben, tehát az elkötelezettség, igen, az egy egy attitűd, azt hozzuk otthonról. Ugyanakkor van sajnos egy egy olyan eleme is, hogy hogy leginkább az orvosi szakma az, ami a a legkevésbé mobilis, tehát legkevésbé tud valaki másra váltani. Kevés olyan, Egyéb szakterület van, ahova orvosként nagy biztonsággal, nagy sikerességgel váltani tud, annyira speciális a szakképzés. Tehát azt is lehet mondani, hogy, hogy beszorulnak ebbe a helyzetbe, és rákényszerülnek erre az áldozathozattára, Nagyon nagy elkötelezettség és bátorság kell ahhoz, hogy valaki kilépjen ebből a szakmából, és valami egész mást kezdjen el csinálni. Tehát összetett, és... Van ilyen is olyan, is, sokan érzik magukat, főleg manapság fogói helyzetben, ma a magyar egészségügyben.
0: Tehát a Jörgőtem azt mondod, hogy az a körkép, amit itt fölvázolsz, mind a rendszerről, mind a benne lévő személyállományról, ez, ez a körkép egyben egy korkép is.
1: Hát mindenképpen ez egy, egy rendszer szervezési korkép, igen.
0: Igen, de akkor, akár itt most a Covid mentén, és most még ne ugorjunk a post-Covid szindróma egyes hmm. részei, de az azért nagyon erősen észrevehető, akár az előbb említett kifeszítettség, kiszolgáltatottság, önfeláldozás mentén, hogy ennek nem csak a tényleges betegek, hanem a személyzet is fogjul és áldozatul esik. Tehát rengetegen mentálisan, pszichésen sérültek.
1: Igen. Most a Covid kapcsán annak már nagyon koma irodalma van, hogy a úgymond a frontvonalban gyógyítók, különösen az intenzív osztályú lélegeztetőgép mellett dolgozóknál, a a posztraumás stressz szindróma az, az, az meglehetősen gyakori, tavaly, tavasszal, nyár elején nagyon sok hír volt arról, hogy orvosok, ápolók, öngyilkosok lettek, mert nem bírták elviselni ezt a terhet. Ma Magyarországon jelennek meg sorban azok a leginkább Facebook bejegyzések, amikor egyetemi hallgatók, ápolók vagy akár orvosok megosztják a személyes tapasztalataikat, és, és ennek a lelkiterhét, és ez, ez tényleg egy frontvonal, ahol, ahol szinte háborús viszonyok vannak, ami, ami is megüli a lelket, és megviseli, és akkor ezért is van, hogy, hogy pszichológusok ingyenes szupervíziót ajánlanak fel, mert, mert szükség van ettől a lelkitehertől megszabadulni, és egyébként pedig, minden gyógyító szakmában szükség lenne egy rendszeres szupervízióra. Tehát ha a rendszerhibákról beszélünk, akkor az egyik legfontosabb rendszerhiba az az, hogy a, a, a gyógyítók lelkével senki nem foglalkozik, nem tudja letenni azt a terhet, amit megkap a betegektől, és aztán ez is van, hogy az orvosnők korábban halnak. Ezek, ezek nagyon komoly terhek, és, és ki így, ki úgy dolgozza ezt fel, ugyancsak kutatásokból tudjuk, hogy, hogy van, aki ez, erre úgy reagál, hogy, hogy teljes mértékben eltávolítja magától a betegeket és a beteg problémáit, ezért is élheti meg egy, egy beteg az adott orvos pokrócként, mert ő így védekezik.
0: Igen, de azért ugye a... A szakmai értelmevet kiégés öt lépcsője itt, itt szabad azt mondani fénysebességgel követi egymást.
1: Igen, itt szinte azonnal. Tehát a, az egyetemről kikerülve, fél év elteltével a, a kiégés jelei már megjelenhetnek. Annyira ö, nagy nyomás alatt ö, vannak a, az egészségügyben dolgozók, és, ö, és annyira bizonytalanok a keretek. tehát ez a legrosszabb, tudjuk munka vizsgálatokból, hogy, hogy akkor teljesítünk a legjobban, ha biztosak a keretek, biztosak a szabályok. De az egészség... igen. igen. Az egészségügyben ilyen nincs. nincs. Tehát még szakmai ajánlások sincsenek Magyarországon, amit hivatalosan publikált volna a minisztérium. Korábban voltak, ma éppen nincsenek hatályos.
0: Jó, de akkor amit mondtál az elején, hogy ezek a csúcstechnika, csúcsbeavatkozások, csúcs tudás. Tehát egy helyre összpontosul, szakmértelmbe vett pénzparipa fegyver, és nem csak így valóságosan, szimbolikusan is. De akkor az ott lévő működési mód is, mondjuk, hogy kísérletező, kutatói, de, de annak a protokollja sem, hogy mondjam, exakt.
1: De Mikrokörnyezetben vannak Ott, jól működő volt. műhelyek, vannak jól működő ellátóhelyek, ö, osztályok, klinikák. Ahol a, személyfüggően? Hát, személyfüggően leginkább, igen. igen. Személyfüggően, ahol igenis van egy csapatmunka, tisztelik egymást, a pacienseket is tisztelik, köszönnek nekik. Tehát teremtenek egy másik világot, egy mikrokörnyezetet, egy mikrovilágot, ahol, ahol mintha egy másik országban járnánk, egy olyan közeg fogad bennünket. És, és ilyen mikrokörnyezetek vannak, és ebben is egyenetlen a magyar egészség, hogy vannak fantasztikus mikrokörnyezetek, házi orvosok, védőnők, szakrendelők, kórházak, országos intézetek, klinikák egy-egy helyén, ahol ahol a legmagasabb színvonalon szervezik a munkát, és, és jobban is valósítják meg a mindennapi gyógyítási feladataikat.
0: Igen, de mégis úgy tűnik, hogy az egyéni beavatkozások ma már ha nem is szakszerűtlenek, de nem elég hatékonyak, tehát sokkal hatékonyabb lenne a teamben való munkavégzés.
1: Igen. Lassan tíz éves az az amerikai cikk, az egy, egy cikk volt egy labban, aminek az egyik meghatározó mondata az volt, hogy az egyéni hős gyógyítók korszakának vége. És valóban a, a technika, a technológia, a különböző kórképek összetettsége azt igényli, hogy sokféle szakember, és akkor nem csak sokféle orvos, hanem mindenféle más szakember, nővér ápoló, dietetikus, pszichológus, a paciens a beteg, és hozzátartozókkal együtt egy csapatot alkotva támogassák a pácienst, és segítsék a gyógyulását.
0: Hát ezt azért rendszer szemületnek szoktuk hívni elég régóta már. Igen. Ismerjük ezt a rendszer szemületet, ugye? De akkor itt mégiscsak most is van egy másik ellentmondás is, hogy még mindig csak a, ahogy tetszik, a bajokat, de mérjétekében soroljuk, mert egyrészt, ha jól értem, amit eddig mondtál, van egy lokális helyi, Team protokoll, stb., de ez nehezen szívárog nehezen le, nehezen lesz ebből valódi repertoár ezen a szakmai vonalon. A másik oldalon, és van itt a csúcs, a másik oldalon meg mégis, mint azt mondanád, és azt tapasztálna az ember a étköznapokban, hogy most idézőjel vagy idézőjel nélkül, de az egészségügyben is, még mint a feudalisztikus viszonyok uralkodnának
1: az nagyon erős. Tehát a, a, a helyi hatalmi rendszer kiépítése, fenntartása, függőségi viszonyoknak a kialakítása, a, a finanszírozásért való küzdelemben, a szomszédvárok harca, tehát még ennyiben is hasonló a feudalisztikus viszonyokhoz kiszolgáltatottság, alárendeltség, és ez nem csak a beteg kiszolgáltatottsága és alárendeltsége adott helyzetben, hanem hanem a beosztottaknak, a a más szakmában dolgozóknak a kiszolgáltatottsága. A mostani közeg pedig erősítette a félkatonai megközelítést, ami még inkább rontotta ezt a függőségi Helyzetet. Ugye vannak olyan szakterületek, ahol katonásabb rendben kell gyógyítani, ha úgy tetszik. De azért a, a nagy többség, az egészségügynek az mégis egy emberek közötti euh, interakcióra alapuló tevékenység, ahol, ahol a személyes kapcsolatnak óriási szerepe van. Arra is van például ma már vizsgálat, hogy egy meleghangú, barátságos, orvos gyógyító hatása sokkal jobb.
0: Ez a szuggestiv kommunikációnak az alapja, úgy tetszik, ugye? Ez a hatásnak az I- alapja. Így van, így. Igen, de, és én a feudalisztikus szakma értem is értem, és az egészségügybe különösen erősnek érzem, mint gyakorló szupervízorként is azt látom, hogy ahogy a pedagógusok, vagy a szociális munkások körében is az úgynevezett vagy csoportos szupervízió, az mondhat, mondhatni véres verítékkel jön össze, és nehéz elindulni a, a valódi szupervízió mentén, hogy az ne egy ilyen meseterápiás, távoli esetek feldolgozása legyen. Érted, mire gondolok? Mert annyira erős ez a feudalisztikus behatás, hogy ami csak így meg, hát csak nem képzeled, hogy én itt, a kollégám előtt elmondom, hogy én milyen trutyúl érzem magam akkor, amikor, stb. E,
1: így van. Közel tíz éve csináltunk bő két évig Bálint csoportokat, uh-huh. az egyfajta csoportos szupervízió, amit egyébként én Németországban a
0: dolgozom, igen.
1: finanszíroz a biztosító van, pontosan van, azért, pontosan. mert ilyen módon Tudja a lelki egészségét védeni a, az orvosoknak és az egészségügyi dolgozóknak?
0: Azért Bálint most, mert az Bálint, Mihály. Magyar Igen. Magyar orvos. Először háziorvosok házi orvosok számára, vagy akkor családorvosok számára dolgoztatni. Így van. van. Így, így bálint, bálint. Mihály, van. Van Bálint-Mihály,
1: van is egy magyar Bálint-Mihály társasága, amelyik az ő munkását képviseli, Velük dolgoztunk együtt, és, és pontosan családorvosoknak, házi orvosoknak tartottunk Bálint csoportokat, és ugyanezt tapasztaltuk, amit mondasz, hogy a, az első néhány alkalommal, különösen az első alkalommal, olyan, olyan gyanúsan méregették a csoportvezetőket, kicsit egymást is a házi orvosok, aztán, aztán kialakultak nagyon rövid idő alatt azok a szoros szakmai együttműködések, aminek a nyomán aztán volt néhány olyan csoport, ami évekig fönnmaradt, és a házi megérezték ennek a hasznosságát.
0: Igen, hiszen az a Bálint, az a klasszikus Bálint Mihály könyv erősz, hogy az orvos, a beteg és a betegség című, ugye? Igen. Amit egyébként nem magyarul, mert utána azt vissza kellett fordítani. Igen, igen.
1: hát Németországban. Igen,
0: igen, és ha jól emlékszem, az eredeti elé a Gegesi kis írta egy nagyon hosszú bevezető tanulmányt az eredeti között igen. elé. Igen, de akkor visszatérve, mégiscsak a kutatások, a tapasztalatok, azt mutatják, hogy a teamben, csoportban való gondolkodás, tehát az úgynevezett szakmai integráció, az az egéni és az intézményi kereteket is jobban hatékonyabbá tudja tenni, és most nem csak pénzügyi értelemben az árértékarány sokkal hatékonyabbá válik. Mégis nehéz falatát törni a kérdés az, és ez, ilyen, ez most ilyen álságos kérdés, de szokásos így, ez alulról fölfelé lehet megújítani, tehát hogy bevinni a képzésbe, mint ahogy tudható, hogy a, a, a Szemléveszt Egyetemen már vannak ilyen diák, Bálint csoportok vannak időnként, ugye pont az ott tanító, Harrak, Bandi, Harrak, meg a dobokatta meg a többiek, akik a Bálint társaságnak az, az élharcosai révén, vagy az föntről lefelé úgynevezett vezetői, team super, tehát hogy megtapasztalni, mert hogy itt is a személyes tapasztaltságot, én azt gondolom, hogy sok számít lélektanilag is.
1: Hát, mind a két irány fontos. Egy, re, egy egészügyi rendszer az ilyen típusú átalakításához mindenképp kell egy felülről jövő irányadás és a kereteknek az átszervezése. Az alulról jövő építkezés az az mélyebb, tehát az egyetemen megkezdett szemléletformálás és és a digitalizációval párhuzamosan bővülő eszközrendszer biztosítása, az pedig egy, egy tulajdonképpen magától értetődő folyamatot eredményez, ami ami egy tíz éves van, biztos, hogy meghozza a a változtatást. Itthon is látjuk, hogy hogy, hogy a 40-45 éves kor nagyjából az az a határvonal, ami alatt sokkal inkább készek az egészségben dolgozók, az orvosok a csapatmunkára, a, az idősebbek már abba szocializálódtak, hogy nekik az egyéni érvényesülés a fontos, az, egy, az pedig egy rendszer szemlélet kérdése, hogy, hogy az ügy, tehát a beteggyógyítása a legfontosabb, és akkor az az ügy, ami vezéreli a munkánkat, és az én szerepem az ahhoz fontos, hogy, hogy az ügy minél jobban ö, ö, kiszolgálásra kerüljön nagyon csúnyán megfogalmazva. Vagy pedig az a legfontosabb, hogy én érvényesüljek és látszódjon, hogy milyen nagyszerű orvos vagyok, milyen nagyszerű kutató vagyok. Ahhoz, hogy ahogy a csapatmunka és a, a beteg üdve, ahogy ezt szokták mondani az egészségügyben, az legyen elsődleges, ahhoz, ahhoz szemléletváltásra van szükség, és valóban nem megy parancsszóra, és fölülről irányítva, ott, ott a képzés és oktatás szerepe is óriási.
0: Szóval a műsor én említettem, hogy itt volt a Balogh Zoltán és a Kincses Gyula a kertészében a műsorában, és ott is többek között szóba került ez a, ez a úgymond, faramúci helyzet, hogy biztos ismeret, ha legalábbis nem olvastad, de hallott az a, ez a Robin Cook féle gondolat, ugye, hogy ez az akár az Isten című, mert az orvosok ilyen istenségnek képzelik időnként magukat, meg a társadalom is így csinál, hogy mint az orvosok, akár az Isten. Szóval, hogy Ugyanazon az egyetemen, ugyanazon a karon, ugyanazok az oktatók képzik a nem orvos, de diplomás embereket a védőnőtől, a dietetikuson át, a gyógytornászége, stb. 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 És mégis ezek a diplomás szakemberek már, bocsánat, de szakmértelemben értelemben, mintha másodrendű szakmai polgárok lennének.
1: Hát ez a, ez a beidegződés és a, a régi rendszernek a sajátja, hogy az orvos minenek felett áll, aminek azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy van, van alapja, tehát ha a döntés pszichológiáját nézzük, és az, az a kapcsolódó ismeretanyagot és gyakorlatot, akkor valóban a társalomban az orvosokra bíztuk azokat a komplexitású, összetettségű feladatokat, amihez, amihez nagyon nagy tapasztalatra van szükség az orvosképzés, a leghosszabb képzés, mert, mert olyan mennyiségű tapasztalatot kell gyűjteniük a döntéseik meghozatalához, ami, ami sok-sok év gyakorlatával gyűjthető össze, tehát míg valaki szakorvos lesz, addig azért tíz év fölötti, felsőoktatási és továbbképzési, szakképzési gyakorlaton, elméleti képzésen van túl. Tehát a a döntések tétje, összetettsége szempontjából valóban felállíthatunk egy hierarchiát, és azt mondhatjuk, hogy, hogy ebben a társadalmi berendezkedésben az egészségünkkel kapcsolatban az orvosokra bíztuk a legnehezebb döntéseket. Ez tény. Ez teljesen egyértelműen így van, és és maga az egész egészségügyi rendszer ehhez igazodva épült föl, és képviselte ezt a hierarchiát, ezt a döntési hierarchiát, a a hatalmi hierarchiában, a a finanszírozási hierarchiában.
0: De ez a kettő között szerintem van különbség, mert más a döntési hiárali, vagy kompetencia, és más a hatalmi kompetencia, mert azt gondolom, hogy az orvos előírja a gyógytornát, de ő maga, már bocsánat, de képtelen megcsinálni.
1: Igen, tehát én, én nem azt mondom, hogy, hogy ez a fajta berendezkedés jó, hanem, hanem én most egy tükröt tartok Igen, értem, magunk elé, értem. hogy, hogy a, a, az egész társadalmi berendezkedésünk ezt fogadta el, ezt támogatta, nagyon sokan még ma is csak az orvostól fogadnak el bármilyen terápiás javaslatot, és a, a mondjuk a világ számos országában elfogadott terápiás nővér, mint diabétesz nővér vagy hipertónia nővér, az nálunk sokaknál kiveri a biztosítégot, és amikor öt éve vagy négy éve megjelent egy hír, hogy az orvosok bizonyos feladatait majd, majd szakápolók és nővérek fogják ellátni, akkor, akkor fölrobbant az internet, hogy, hogy itt meg akarnak bennünket gyilkolni. Tehát, hogy ez azért kettős, hogy, hogy egy olyan, olyan társadalmi helyzet alakult ki, hogy a, a, a tudás és a döntési kockázat mellé a hatalom is e, oda került. Na most a mostani változásoknak ez az egyik fontos szerepe, hogy... hogy Elismeri azt, hogy valóban a döntések e, számos esetben legnagyobb kockázata és legnagyobb felelőssége az orvosnál van, de ez nem jelenti azt, hogy, hogy mindenhez ő ért, ahogy mondott. Tehát Igen. számos dolog van, amihez nem ért, vagy más jobban ért, vagy nem is kell, hogy értsen, mert drága pénzen, óriási erőforrásokkal azért képezzük ki az orvosokat, Erre hogy ezeket a tontos kockázatos tontos. döntéseket meghozzák, a kevésbé kiterjedt képzés az, az másoknak a dolga, és másoknak a feladata, hogy azzal a képzéssel dolgozzanak. Tehát a munka megosztás, az mindennyiünk számára borzasztó hasznos, és ez a túlzott erőkoncentrálás és hatalomkoncentrálás, ez vissza is üt most már, mert annyi feladat hárul az orvosokra, amit nem tudnak ellátni, és, és az egyik legfontosabb rendszerszervezési feladat ma az egészségügyben, hogy a feladatokat jól osszuk el.
0: Igen, de hát azért az talán nem annyira köztudott, de nyilván te most kicsit jobban beavadsz minket, szóval az egészségügyön belül is vannak egészségügyi, közgazdasági, pénzügyi, rendszer, az egészségügyi továbbképzésnek is része az a fajta szakképzés, ami nem kimondottan, a szak szól, hanem ezekről a járulékos dolgokról, ilyen a szervezés, vezetés, ezeknek a tudományos, stb. Igen,
1: nagyon sok egészségügyet kiszolgáló szakember van, egészséginformatikus. Nagyon sokáig nem voltak jó modelleink, rendszer szervezői eljárásaink, leírásaink, hogy hogyan kell megszervezni az egészségügyet úgy, hogy a beteg üdve is az orvostudományi szakmai tudás érvényesüljön, de a közgazdasági keretek, a pénzügyi ráfordítások, azok is jól tervezhetőek, kiszámíthatóak legyenek, és ebben volt egy óriási változás 2006-ban, a, amikor megjelent egy neves közgazdásznak a, a, az egész egészségügyet átformáló Modellje, egy értéklánc modell, ami a korábbi orvosi, gondozási, beavatkozási, rehabilitációs logikára épült, és onnantól ez az egész világon, a, ahogy mondod, ezek a, a, a kiegészítő, kiszolgáló, közgazdász, matematikus, szervező szakmák egy másfajta gondolkodást kezdtek el elsajátítani, és, és tudott közeledni a, az orvoslás meg a, meg a gyakorlati megvalósításnak a, a tudománya, hogy így tetszik. Azáltal, hogy most már egyre több adatunk van, egyre több adatrévén tudunk elemezni, ami történik velünk az életünkben, az egészségügyben. Ezt egyre kifinomultabb matematikai módszerekkel tudjuk elemezni, tehát egyre több szakma tud együtt dolgozni egy orvosi logika mentén, talán ez a legfontosabb. Korábban, huszonné, egy-néhány évvel ezelőtt egy, egy gazdasági szakember meg egy orvos, ez egymásnak feszült mert nem, nem tudtak közös nevezőre jutni. Ma már megvannak azok a technikák, hogy ez lehetséges.
0: Éppen itt közben olvasok egy hallgatói kommentet. Az a lényeg a hallgatói kommentnek, hogy, a, hogy ez a fajta, amiről beszélsz, ez a munka, amiről most beszélsz, ez a munka megosztás, hogy nevezük ilyen ez éppen ezt a említett megosztottságot csökkenthetné.
1: Így a... Abszolút, teljes mértékben, és, és ez demokratizálja is a, a korábban említett feudalisztikus egészségügyet, hiszen a munka megosztásnak az egyik legfontosabb eleme, hogy egymásra vagyunk utalva. Tehát az eredményt az csapatban érjük el. Nekünk Magyarországon ebben aztán külön van egy hátrányunk, mert különböző kutatások mutatják, hogy csoportos hogy együttműködésben azért nagyon le vagyunk maradva Európában, és négy főig, különösen három főig tudunk együtt dolgozni, de mikor már öt hat 7 embernek kéne együttműködnie, az már nagyon nem megy nekünk. Tehát itt nekünk egy kettős feladatunk van itt Magyarországon, hogy egyrészt megtanulni az együttműködést, hogyan kell összehangolni az érdekeket, meg a véleményeket, és aztán ezt ugyanezt az egészségügyben megtenni, ahol, ahol le kell bontani ezeket a hatalmi berögződéseket.
0: Ugye azt mondtad, ha jól értem, hogy ez a mostani, talán a levonulóban lévő Covid, ez, ez mindezeket nagyon erősen nagyító alá tudta tenni. Tehát Igen. sokkal jobban kiütköztek.
1: Igen, azt mondhatjuk, hogy hogy ez a járvány egy egy nagyon erős nagyító alá tette az egész társadalmat, és minden, ami rosszul működött, működik, az az kiötközött. És meg minden, ami jó. Tehát tehát például ugyanígy, amikor a társadalmi szolidaritás, tavaly tavasszal borzasztó erős volt, az emberek egymás segítették olyannyira, hogy, hogy, hogy a New York Timesban ezt még meg is írták, tehát ugyanígy a jó dolgokat is felerősítette és kinagyította, meg ugyanígy a, 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 a gyengeségeket is.
0: De akkor ebből az is következhet, és akkor most megint vigyük párhuzamosan az, az egészségügyi és a társadalmi vonulatát, hiszen most ugye azért a vírus mentén új szavakat tanultunk, ilyen, hogy vírus-szociológia, vakcina-nacionalizmus, vakcina-imperializmus, stb. 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 Ezt itt egy más misorban külpolitika, újságírókkal is megszoktam beszélgetni, este hat óra körül, de... Azt a párhuzamot vigyük most talán végig, hogy a post-covid, ami nagyon erős tünet együttes, és nekem az a kérdésem, hogy így a a betegekre vonatkozó betegút, vagy ez a post-covid, ez meg tudja változtatni ezt a klasszikus, vagy hagyományos betegutat, vagy gondolkodást, de ennél még egy párhuzamos, amit akarok kérdezni, vagy mondani, hogy ez az egészségügyre a post-covid, az most hat-hat egy, egy ilyen ugrást, egy pozitív ugrást, hogy a feudalizmusban nem, ne kelljen már végigmenni most a teljes folyamaton.
1: A Covid az felgyorsította az átmenetet. Most egy óriási korszakváltásban élünk, erről ritkán beszélünk, meg keveset beszélünk, de, de ez egy korszakváltás, A piacgazdaság által meghatározott kapitalizmus, az esik szét, az át fog alakulni. A következő húsz év az a bizonytalanság kora, és egy olyan mértékű változás közepén vagyunk, de hát inkább ennek időben az elején, de már nagyon is benne, Ami ami legutóbb a Gutenberg galaxis kialakulása akkor volt, tehát sok száz évvel ezelőtt volt utoljára ilyen mértékű változás, de ugyanakkor a mostani az borszazdó sebességgel zajlik. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a a Covid felerősít társadalmi egyenlőtlenségeket, különbségeket, hiányokat, akkor az egyik legfontosabb az, hogy felerősítette a a piacgazdaság rendszerének a hiányosságait, és akkor ez a vakcina imperializmus az ennek egy jele. Tehát amit az előbb korábban beszéltünk, hogy hogy fölnagyít eseményeket és fölgyorsít a digitalizációt, a a digitális átmenetet, az biztos, hogy fölgyorsította. Magyarországon is fölgyorsította. Évek óta lehetőség volt telemedicina megvalósítására, nem volt rá jogszabály. Tehát az egy joghézag volt Magyarországon, hogy hogyan lehet telemedicinás szolgáltatásokat megvalósítani. Én körülbelül négy éve, öt éve elkezdtem egy telemedicina szolgáltatást kidolgozni, és a piacra vitel esetében ott, ott szembesültünk azzal, hogy nincsenek jogszabályok. Jött a Covid, egyből lett jogszabály. Egyből a telemedicina az egy elfogadott eljárás lett. Ez csak egy példa.
0: Mert ha, bocsat, mert a kiállási tilalom önmagával hozta ezt a felgyorsult Igen. jogalkozást, Igen.
1: így van, így van, és a technológia is sokkal több ember kezébe oda került. Rájöttünk arra, hogy ami egyébként a pszichiátriai gyakorlatban, a pszichológusok gyakorlatában már hosszú évek óta megvan, hogy Skype-on folytatja a terápiát, tehát azért, mert mondjuk egy három éves terápiás folyamatban valaki kiköltözött Londonba, attól nem szakadt meg a terápiás folyamat, hanem Skype-on folytatták. bocsánat,
0: én is rendszeresen dolgozom úgy, Mindegy, hogy most a nap milyen szakemban. hogyan? Hát mert nem fog mindenki győrbe vagy szombathelyről hetenkét, egyszer vagy kétszer bejönni az én dolgozomba, hanem mondjuk egy 5-6 alkalom utáni van egy személyes nevezzük ezt, az egy konzultációs
1: Igen. 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 Vagy házi orvosról is Igen. beszéltem, aki, aki a külföldön dolgozó betegével, online, meg Skype-on tartotta a kapcsolatot, és kiválóan menedzselték Igen. közösen a páciensnek a cukorbetegségét és a cukorszintjét.
0: Miközben a tehát a technológia az már ugye évek óta a kezünkben van, csak éppen a jogszabályi háttér, és az ehhez való óvatoskodás bizonyos nagy, nagyobb területeken etikai normasértésnek, meg úgy tették szakmai hibának is pontozta ezeket, ugye?
1: É, igen, igen. Tehát valóban, hogy, hogy kétségtelen, hogy a személyes, tehát az egészségügyben, az orvoslásban egy pszichológiai találkozókor, terápiában, a személyes találkozásnak van a legnagyobb ereje. De, de vannak ezek a helyettesítő online eszközök, amikor bizonyos helyzetekben, bizonyos ideig ezek jó helyettesítők.
0: Igen, de én most már elég régóta megfigyeltem, és most ebben a COVID-ban még intenzívebben lehetett látni, mert sokkal több a szakmai és az úgynevezett saját élményű tapasztalat is, hogy mivel ugye csak maximum derékig, de inkább csak így válig látszik az ember a képzéseken vagy a terápiás folyamatban is, ezért az arc, mimika, megjelenések sokkal intenzívebbek lettek, és nagyon beszédesek lettek. Ami egy személyes, tehát ülünk a rendelőben, a bőrfotelben, ott egy szemvillanás annyira kevésbé tűnik fel, mert ott van az az egészlegeség. De itt meg egy szemöldök ráncolás az,
1: Igen, igen, jelentőség teljesen, ez ez így van. Azt azt tudjuk mondani, hogy, hogy, és ez egy egy európai gyakorlat, illetve tapasztalat, számos külföldi kollégával egyeztettem, az utóbbi időben beszéltünk erről. A Covid három-öt évvel felgyorsította ezt a digitális átalakulást. Ebben ebben a telemedicina is egy egy komoly terület, ahol hirtelen lehetőségek megnyíltak, és rájöttünk, hogy úgy is lehet dolgozni. A másik fontos terület az adatoknak a gyűjtés, elemzése, a, a kutatások megosztása, tulajdonképpen a Covid kapcsán az orvostudományi és társadalmi kutatások szabad megosztása, gyors megosztása, az példanélküli ugyancsak, ami, ami a közös tanulást felgyorsította. Az adatok megosztása, az adatok gyűjtése, adatok elemzése, a, a tapasztalatok gyors leszűrése a valós adatokból, végzett elemzéseknek a gyakorlat számára történő visszaadása, és ez, ez a terápiában való hasznosítás. Egy ilyen például a, a lélegeztető gép retételnek a gyakorlata. Már tavaly a járvány legelején az olasz intenzíves kollégák rájöttek, hogy, hogy Bizonyos helyzetekben rosszabbul reagált a beteg, hogyha lélegeztetőgépre tették, és, és nagyon hamar elkezdték különböző tünetek alapján, léleményleg súlyosság alapján elkülöníteni, kiválasztani azokat a betegek, akiket biztos nem akartak lélegeztetőgépre tenni, aztán később az Egyesült Államokban valamikor a, a nyár elején adatok, az olasz kollégák a saját személyes tapasztalatuk alapján vonták le Az amerikai rendszer az merevebb, ott, ott adatok gyűjtése nyomán elemzésekből derült ki, hogy igenis van egy csoportja a betegeknek, akit nem szabad lélegeztetőgépre tenni, és aztán később egy szuperszámítógépes elemzéssel derült ki, hogy ez a most már majdnem mindenki által ismert citokin viharnak van egy olyan, olyan élettani, kórélettani folyamata, amit bradykinin viharnak is hívhatunk, és ennek az eredményeképpen egy speciális anyag hialuron sav képződik a tüdőben, ami a tüdő folyadéka együtt zselévé alakul, és akkor a tüdő holyagocskában egy ilyen zselé jön létre. Na most ezek a betegek, akiknek nem szabad, hogy hogy plusz nyomással, lélegeztetőgéppel forzírozzuk a lélegzését, mert mert csak szétromboljuk a, a tüdejüket. Tehát ez a tanulási folyamat, ez ez néhány hónap alatt zajlott le. Ilyen nem volt soha korábban, hogy hogy a világ minden részéről tudósok, szuperszámítógépek, robotok azon dolgozzanak, hogy megfejtsenek valamit, ami még nem volt. Ebben is előrébb hozta a a fejlődést, a a Covid rákényszerített bennünket, hogy félretegyük az egót, és, és a feladatra koncentráljunk.
0: Ez a jó értelemben vett bátorságot erősítette? Tehát, hogy kevesebbet kell itt most betartani azokat, hogy egyszer, kétszer, háromszor, ötször, hanem, hogy amiről beszéltünk másfél, van valami kis tapasztalatunk, bedobjuk a nagyközösbe, és mások is ráharapnak, amivel nyilván, ugye, mert sokszor azt szoktuk mondani, hogy a kutatási eredményeket azért fogadjuk kritikával, mert nem biztos, hogy a fejver van rá, hogy azt lehessen újra, tehát hogy lehessen reprodukálni.
1: Igen. A a tudomány az egy érdekes terület, és arra is fölhívja a a mostani elmúlt másfél év a figyelmet, hogy a, a tudománynak is változnia kell. A tudomány legnagyobb része az igenis elefánt, csontoronyban végzi a dolgát, meghatározott finanszírozási közegben egy egy egyedi szabályrendszerrel, és és nagyon ritkán találkozik a, a, a mindennapi világ problémáival, illetve nem is törekszik arra, hogy érthetővé tegye a a felfedezéseit. A leggyakrabban ezek szakmai folyóiratokban bonyolult nyelvezette jelennek meg, amiből nem lehet érteni semmit. Na most ez a a mostani Covid időszak, ez ez, mindenkit rákényszerített arra, hogy hogy találjuk már meg a közös nyelvezetet, meg, meg a közös hangot, nagyon sokáig nem sikerült, és még ma se igazán sikerült, mert, mert a médiának a logikája, az nagyon más, mint a, a, a tudománynak a logikája, és akkor vanok én, aki a saját életemről akarok dönteni, és az egyiket nem értem, a, a másik az meg túl leegyszerűsített, és ha háromféle vagy nyolcféle helyen olvasok valamit, akkor az biztos, hogy nem egyezik, és akkor, és akkor kialakult ez az úgynevezett infodémia, amikor, amikor nem tudjuk, hogy mire figyeljünk, nincsenek igazodási pontok, egy ilyen COVID-kakofónia alakult ki. És, és én azt mondom, hogy a tudománynak ebben óriási szerepe van, hogy, hogy ezt igenis vegyek kézbe, tanulja meg, hogy hogyan kell az embereknek elmondani az eredményeket.
0: Rádió Bécs,
1: Budapest. XXI. század.